0: Barba ensopada de sangue, terceira parte, capítulo 10. O carro derrapa no meio da subida interminável que leva ao topo do morro em que se encontra o templo budista da encantada. Leopoldo puxa o freio de mão, baixa o volume da alavanche de guitarras distorcidas que sai dos alto-falantes. Se concentra por um momento e arranca, dosando a aceleração com cuidado o beiço inferior pendente, o olhar fixo adiante. Chove e não chove. A névoa espessa está sempre aguardando um pouco acima, mas nunca chega. Surgem faixas de cimento na ladeira de chão batido, mas nem assim Leopoldo, que conhece bem o caminho, consegue sair da primeira marcha. Por fim, chegam ao ponto mais alto da estrada, e após uma breve descida, o mato abre um terreno cheio de desníveis com uma estátua do Buda à direita e um acesso de lajotas à esquerda, dando-o para um templo, um edifício de dois andares com telhas portuguesas e paredes de madeira pintadas de um vermelho terroso. Um jipe 4x4 está estacionado em frente à escadinha que sobe até a porta de entrada. Ainda não são nove da manhã e a luz que consegue permear as nuvens tem a brancura intermitente e onírica de uma lâmpada fluorescente gasta. A estátua do Buda ainda não foi finalizada e está coberta por remendos de concreto escuro em diferentes estágios de secagem. O conjunto da estátua tem mais de três metros de altura. E o Buda é um pouco maior que um ser humano comum. Seu trono é sustentado por leões esculpidos em relevo no pedestal. A figura está sentada de pernas cruzadas, em posição de lótus, com uma das mãos sobre o colo e a outra erguida, ambas segurando objetos que ele não consegue identificar. Leopoldo, que ajudou diversas vezes na construção de partes do templo, vai conversar com os dois homens que estão trabalhando na estrutura de um telhado, que está sendo erguido ao lado da estátua, enquanto ele vai à procura de Lama Paulden, com quem havia combinado a visita ao telefone na véspera. O piso, as paredes, o teto e as vigas no interior do templo são de madeira pintada de vermelho sangue. Várias estátuas de cerca de um metro de altura representam divindades, sentadas, realizando gestos diversos com as mãos e os braços, ou segurando espadas e outras relíquias. São pintadas de dourado, com detalhes azuis, vermelhos, verdes e amarelos. Num dos cantos fica um altar com o um retrato de um lama. O teto está repleto de lanternas enfeitadas, com retalhos de tecidos coloridos e há inscrições em tibetano em toda a parte. O cheiro e o som do mato molhando se misturam à fragância de incensos e ao ranger das tábuas sob os pés. Lama Pauden surge, de repente, por uma porta de fundos que dá para um pátio reservado, acompanhada de uma menininha. As duas são loiras e estão descalças, apesar do frio. Fazem suas apresentações e ela parece não lembrar que ele telefonou na véspera. Enquanto a lama despacha a menina para a rua, ele fica pensando no que exatamente veio perguntar e como deve fazer isso sem soar ignorante ou desrespeitoso. Mas antes que possa dizer qualquer coisa, ela assinala que ele foi o primeiro a chegar e o convida para colocar as oferendas diante das seis estátuas dos budas no altar de modo a já acumular alguns méritos Lama Palden Movimenta o corpo alto e esguio com elegância Usa um colar de contas Igual ao do Bonobo E veste uma blusa rosa de cachimira Com mangas compridas De vez em quando seus pés ossudos Espiam por baixo da saia longa Com estampas intrincadas E a barra adornada de miçangas o que mais chama a atenção no seu rosto é o queixo fino e prolongado. Seus olhos claros e de cílios quase transparentes derramam serenidade de espírito e sua constituição física sugere adesão a alguma modalidade radical de vegetarianismo. Sua voz é ao mesmo tempo suave e ressonante. Por trás da sua economia de palavras... Parece haver uma reverência deliberada ao silêncio. Não parece feliz, e muito menos infeliz. Ela sai para o pátio, abre uma torneira e retorna com um balde d'água. Seguindo as instruções de Lama Paulden. ele faz três cumprimentos consecutivos, unindo as mãos no alto da cabeça, à frente do rosto e do peito, simbolizando espírito, mente e corpo. E depois se prostra e toca a testa no chão para fins de purificação. Lama Paulden dá as últimas orientações e se retira. Ele usa a jarrinha de plástico para tirar a água do balde e encher até a boca cerca de 30 vasilhas dispostas no altar principal e em torno de um altar menor situado no canto da sala. Sente-se observado pelas estátuas. Escuta dois outros carros estacionando lá fora. E aos poucos vão chegando outros adeptos. Três senhoras muito bem vestidas e circunspectas. Uma dupla de moças que parecem ligeiramente loucas. Um casal muito jovem, formado por uma brasileira de cabelo curtinho. E o argentino cabeludo. Um surfista de meia idade típico com veias saltadas e tatuagens gastas no pescoço e nos antebraços, e por fim Leopoldo, que entra distribuindo cumprimentos do alto de seu metro e noventa de altura. A prática em si consiste em sentar com as pernas cruzadas em frente a apoios de madeira, expelir ar pela narina esquerda e direita e depois pelas duas juntas para simbolizar a expulsão do ódio, do egoísmo e da ignorância. Escutar as falas de Lama Pauden sobre a necessidade de escapar das armadilhas do ego e observar a mente e recitar. Quase sempre três vezes seguidas, uma série de orações e mantras. Os mantras são entoados com dicção acelerada e monocórdica, às vezes com pequenas variações melódicas, em frases cumpridas que consomem todo o fôlego. Entre uma sessão e outra de rezas, a lama pede aos adeptos que visualizem esferas de luz saindo das bocas, gargantas e corações das divindades e penetrando em seus próprios. Ele tenta imaginar isso, tenta acompanhar os mantras dentro do possível, e se concentrar nos ensinamentos, mas não demora muito para que seu pensamento comece a passear por outros lugares. As árvores gotejam lá fora, e alguém dá passos e derruba objetos no andar de cima. Talvez a menininha que acompanhava Lama Pauden quando ele chegou. Vinha se sentido atraído por uma série de ideias e conceitos budistas explicados com paciência pelo bonobo. A impermanência de todas as coisas, a ilusão da individualidade, a visão de uma pessoa como nada além de uma configuração fugaz dos componentes instáveis do corpo e da mente. A necessidade de combater a impressão errônea de que somos inteiros, permanentes, duráveis, autônomos e desconectados do fluxo de todas as coisas, para conseguir interagir com o mundo de maneira mais espontânea, compassiva e desapegada, para conseguir sofrer menos e fazer sofrer menos. Muitas dessas ideias, que lhe eram nomeadas pela primeira vez, correspondiam às suas próprias intuições e convicções, mas nada podia ser mais diferente do caminho que o trouxera até elas do que essas leituras repetitivas e meditações em grupo. Mesmo nesse instante de oração e meditação, ele sente o impulso de cessar todo o falatório, eliminar lamas e estátuas e ficar sozinho e em silêncio, com uma parede ou com um horizonte, ou correr e nadar até que a sensação constante de ser uma pessoa se dissolva naturalmente pelo esforço físico extremo e pela conversão de todo o seu pensamento em passadas, braçadas, pulmão, coração. Entende o que essas pessoas buscam. É o que ele busca. E o que todos buscam. Mas seus métodos são diferentes. E talvez, suspeita agora, inconciliáveis. Começa a se impacientar com o ritual. A partir de um certo momento, só deseja que ele acabe. Quando a prática termina... Ele fica esperando a lama terminar de conversar com a guria de cabelos curtos sobre enfeites budistas que serão confeccionados para vender no templo até obter a chance de abordá-la e fazer a pergunta que o trouxe ali em primeiro lugar. Quer saber como os budistas podem falar em reencarnação se toda filosofia promove o desapego a qualquer noção de um ego que persista no tempo. Por que para um ser reencarnar, perdão, renascer, algo do que ele era deve ressurgir mais adiante ou então nem faz sentido usar esse termo? O Bonobo tinha dito que não era bem assim, que o que renasce não são seres e sim estados mentais e na verdade a coisa fica bem complicada de explicar a partir daí mas ele não vê diferença nenhuma entre um espírito reencarnado e um estado mental ressurgindo lá na frente e sendo atribuído a alguém que morreu, como se algo da pessoa ainda existisse. Não consegue encontrar as palavras que procura e sabe que sua pergunta está gravitando cada vez mais perto da incoerência total, mas Lama Pauden escuta com toda a atenção até que ele se canse de falar. Depois, ela se limita a dizer que apenas a meditação pode conduzir à certeza racional da existência do karma e do renascimento. O caminho para a iluminação é um treinamento da mente, análogo ao treinamento do corpo. Só a prática revela os ensinamentos, ela diz. As verdades não podem ser entendidas pela ótica racional e dualista do ocidente, ela também ressalta que a iluminação elimina o ciclo de renascimentos e pergunta se ele queria saber mais alguma coisa. Ele fica olhando para ela como se estivesse assimilando tudo isso. Agradece repetidas vezes e se despede. Ela diz para ele não deixar de vir nas próximas práticas. É todo domingo às nove. Leopoldo topa dar uma passeada na pousada do Bonobo que está assistindo a vídeos pornográficos em alto volume no computador da recepção e grita ao vê-los entrar. Capitão Arrabe, Leopoldo Bife de Vaca, já disse para você não me chamar assim, eu não gosto. Tá bom, Leopoldo Bife de Vaca, mas você é bobo mesmo. Vocês me chamam de Bonobo e eu não reclamo. Mas você gosta, né? É diferente. Vou inventar um apelido ruim para você. Lá na zona sul de Porto Alegre, também me chamavam de macaco, ébola e pau de veludo. Podem escolher. Mas, e aí, nadador? Falou com a lama? Sim, a gente tá vindo do templo. Massa, segura aí que tem uma família curitibana fazendo um check-out daqui a uns 15 minutos. E depois a gente assa umas pizzas. Podem pegar cerveja no freezer ali na cafeteria. Os três passam a tarde bebendo e comendo, numa das quatro mesinhas do café do Bonobo. Leopoldo é grandalhão, mas fica bêbado rápido e começa a debochar do desempenho do novato em sua primeira prática. O Bonobo escuta tudo balançando a cabeça e depois o repreende. — Tu é uma peça, hein, nadador? Já chegou matando em cima a lama com essa história de renascimento? Era a dúvida que eu tinha, ué. E o que ela disse? Para eu meditar até entender. Leopoldo dá risada. Eu disse, Bonobo, o ideal é nem começar. Velho, tu tá obcecado com essa história de renascimento. Vira o disco. Por que é, que é tão importante para ti saber se existe renascimento? É importante saber que não existe. Todo o resto parece certo para mim. Mas não esse detalhe estraga tudo. Escuta, nadador, a questão do renascimento nem é muito importante no budismo original. Rolavam altas macumbas no Tibé quando o budismo caiu lá de paraquedas e uma parte da doideira ficou. Mas não é como a reencarnação kardecista. Se tu entende que uma pessoa é só uma aglomeração dinâmica de estados mentais... A ideia de uma alma que pode reencarnar deixa de fazer sentido. O que renasce, arredondando de um jeito grosseiro para tu entender, são esses estados mentais, que seguem em frente e se recombinam até certo ponto. Assim como o teu corpo alimenta plantas e vermes se tu for enterrado no chão. Assim como os átomos do teu corpo são poeira das estrelas. Os átomos do meu corpo podem ser poeira de estrelas, mas isso não quer dizer que há estrelas em mim. Pare de falar como os hippies. Entendeu o que eu quero dizer, Bonobo? A estrela morreu. Eu vou morrer. Não faz diferença. Os átomos não eram dela. Meus estados mentais não são meus. E que porra é essa de mente? Acho que é só um jeito espertinho de acreditar em alma. É o restinho de permanência que os budistas guardam embaixo da cama. Criamos um monstro, Bife? Eu avisei antes, o ideal é nem começar. A vida não pode continuar depois da morte. Não pode. Seria ridículo. Se provarem que continua, eu me mato. Mas aí não ia adiantar. Tu é uma peça mesmo. O desgraçado mais cético que eu já vi. Não sou cético, só não acredito em qualquer coisa. Se Deus existisse, ele ia se divertir contigo. Leopoldo ergue a garrafa de vidro e soluça. Um brinde à crença apaixonada de que nada disso aí existe. Ele e o Bonobo também erguem suas garrafas. Os três gargalos se chocam juntos e a garrafa dele se espatifa fazendo voar cerveja de vidro para todo lado os três se entreolham com os braços ainda esticados e os ombros encolhidos, imóveis, assimilando aos poucos o que acaba de acontecer. A garrafa se desfez no ar instantaneamente, mas a sensação de segurá-la só vai desaparecendo aos poucos. Alguns dias do inverno parecem de verão, e esta segunda-feira de início de setembro é uma delas, os varais ficam carregados e os colchões tomam sol nos gramados e varandas. Quem pode toma sol na praia. Cabos eleitorais dos dois partidos que disputam eleições na cidade iniciam cedo suas rondas de compras de votos, visitando eleitores para entregar sacos de cimento e quitar as prestações de motocicletas. Crianças carentes recebem aulas de surf gratuitas e chupam laranjas de café da manhã na beira da praia. Ele veste a roupa de borracha, solta a cadela na rua e desce pela pedra até o mar. Nas primeiras braçadas, a água congelante se infiltra pela gola e pelo zíper e desce pelas costas e pela barriga, mas em segundos é aquecida pelo calor do próprio corpo. E o traje inundado fica protetor e aconchegante. Quando respira para o lado esquerdo, consegue ver a cadela mancando na areia para acompanhar seu avanço entre os barcos de pesca. Não sabe como ela consegue, mas consegue. Na avenida principal, um deficiente mental, acompanhado de um monitor, corre devagarinho, com a tocha da semana olímpica em riste puxando um comboio formado por um micro-ônibus da APAI, ocupado por demais deficientes que participam do revezamento e por duas viaturas de polícia com as sirenes piscando rumo a Paulo Lopes, onde a chama será passada adiante. Na Praia do Rosa, o Bonobo recebe o telefonema de uma amiga que acaba de passar por apuros e, antes de qualquer coisa, teve vontade de conversar com ele e, se possível, vê-lo, se ele achar que tudo bem. Em sua casa, no Ferraz, uma nativa conversa pelo Skype com um filho de 13 anos que mora com o um pai na Espanha e só vem visitá-la nos verões. Um jardineiro tropeça no cadáver de um cachorro que morreu de frio duas noites atrás no canteiro de flores de uma casa de veraneio na rua dos Flamboyans. Na comunidade que vive isolada nos morros da Encantada, seguindo o calendário maia, uma jovem mineira chora de dor de dente e não consegue deixar de pensar em como continuará sua vida caso o mundo não acabe em dezembro de 2012, como previsto. Ele nada bem pelo fundo e vai sentindo a odulação aumentar e a superfície encrespar à medida que se aproxima no meio da baía. A roupa de borracha atenua seu medo do oceano, mas o medo está ali e aumenta assim que pensa nele. Tem a sensação de que o oceano quer alguma coisa dele, mas não consegue imaginar o que seria essa coisa. É como se fosse uma informação que esqueceu e nem sabe que sabe. O oceano o interroga e parece sempre prestes a perder a paciência, mas ele sai a tempo de evitar um ataque de fúria. No posto de saúde, a plantonista costura o rosto de um surfista bonitão que se feriu com a prancha nas pedras da ferrugem, usando pontos de cirurgia plástica para tentar preservar ao máximo sua aparência, enquanto a namorada filma o procedimento com a câmera do celular. Um grupo de jovens amigas enfrentando expedientes em lotéricas, farmácias e lojas de roupa troca torpedos acertando detalhes de uma festinha secreta com champanhe e vibradores para aquela noite. Uma cobra coral passa por cima do pé de um traficantezinho que está fumando maconha no Morro do Siriú sem que ele perceba. Um piromaníaco tem o carro apreendido por estar dirigindo sem habilitação e decide botar fogo em toda a cidade. Na escola municipal um adolescente quer conversar de novo com a guria com quem perdeu a virgindade na noite passada, após o bailão do clube campinense, mas não tem certeza do nome dela. O dono de uma lanchonete na saída da cidade soma as notas fiscais no fim de semana e liga para a esposa para contar que a inclusão do rodízio de pizza à noite trouxe lucro no inverno pela primeira vez em três anos. Nas salas comerciais de uma pequena galeria da avenida principal, uma designer ajusta os vetores do logotipo de uma boutique de surf. Uma advogada encharca um maço de cigarros quase cheio na torneira da pia do banheiro para, em seguida, jogá-lo na lixeira. E um professor de pilates pendura um aluno de cabeça para baixo na parede usando ganchos e cintas. Ele está nadando sem olhar para frente, há minutos, quando sente uma coisa estranha. Ergue a cabeça e se depara com o que parece ser um rochedo, mas em seguida revela ser uma massa negra e vergonhenta de uma baleia franca boiando a 20 ou 30 metros de distância. Sua primeira reação é recuar de pânico, mas vai se acalmando enquanto observa o um animal imóvel. Deve ser uma das últimas baleias da temporada e está incrivelmente perto da praia, talvez 70 ou 80 metros. A vista cadela como um pontinho azulado com as pernas na areia e um punhado de humanos admirando o cetáceo na praia. A baleia espirra um jato e ele sente um calafrio. Logo em seguida surge outro jato menor, mais agudo e chiado, e ele percebe que há um filhote perto da mãe, fora de vista, do lado oposto ao dele. A baleia não parece perturbada, e é impossível saber se ela o vigia. Sua enormidade é intimidadora, mas ela transmite calma e cumplicidade. O dorso emerge e submerge ao redor das ondas, refletindo o azul do céu, e as nadadeiras abanam para fora d'água. Ocorre a ele que a baleia está amamentando e que o filhote provavelmente é recém-nascido Quando começa a sair da água, a cadela se atira contra as ondas no raso e vem ao seu encontro Ele brinca um pouco com ela na areia e de repente todos em volta suspiram admirados A baleia começa a dar rabadas na água Uma moça sorridente parada ali perto diz que a baleia está feliz por causa do filhote Cada golpe espirra montanhas de água e produz uma conclusão agradável. A paleia começa a ir embora, e ele também volta para casa andando devagar com a cadela manca no encalço. Ela já consegue andar distâncias grandes, mas ainda tem dificuldade para correr. Para os lados da cidade, ele avista uma coluna de fumaça cinzenta e depois outra. É fumaça demais para ser apenas lixo queimando em terrenos baldios. Na praia do Silveira, um homem surfa sozinho nas ondas da laje de pedra no canto sul. O mar está calmo e a ondulação baixa. Não há mais ninguém na praia e a sensação de solidão bate de repente com uma mistura de êxtase e terror. É um dia de inverno que parece de verão. Sentado em cima da prancha, ele mexe os dedos dos pés dentro da água gelada e imagina que não há mundo do outro lado dos morros. Uma gaivota aparece do nada e começa a voar em círculos sobre sua cabeça. O pássaro é todo branco e ele pensa que talvez não seja uma gaivota. Não sabe dizer. Os círculos vão ficando mais fechados e, sem mais nem menos, o surfista tem certeza de que está recebendo um aviso para sair imediatamente da água vinha detectando uma série de variações muito sutis no mar, fenômenos invisíveis e difíceis de descrever. O fundo pedregoso começa a borbulhar, rema com toda a força em direção à beira, eletrizado pelo medo, mirando um ponto fixo da areia. Quando já está no raso correndo com a água pelos joelhos, finalmente olha para trás e vê ondas gigantes quebrando na laje. As ondas que, dali em diante, acreditará que o teriam afogado. Passa toda a tarde de trabalho na piscina, pensando no que vai dizer para o Panela. E, quando chega a hora, diz apenas que deseja abandonar o emprego. Se possível, somente por um tempo. Panela, não quer aceitar. Quer aumento? Não é por isso. É porque... Tô precisando dar um tempo. Quando tu quer sair... — Agora. — Tu sabe que não funciona assim. Preciso de um mês de aviso prévio. Um careca de torso atrofiado e pernas finas dá berros animalescos nas últimas repetições de uma série de elevações laterais. Joga os halteres no piso de madeira e sai bufando e andando em círculos na academia de ginástica ao lado da recepção. Débora revira os olhos e volta ao joguinho que está jogando no celular. Um mês é demais para mim. Preciso de pelo menos duas semanas para achar outra pessoa. Eu fico mais duas semanas, então. Tá, mas conversa comigo. O que te faria ficar? Nada, panela. Desculpa. Talvez eu volte daqui um tempo. Não posso garantir que tu vai ter um emprego de volta depois. Eu sei. Quando chegar a hora, a gente vê... Obrigado pela oportunidade de trabalhar aqui. Tem sido bem importante para mim. Pô, tu vai fazer falta, velho. Panela ergue os ombros e sai. Débora estava ouvindo tudo e agora o encara, comprimindo os lábios e erguendo as sobrancelhas. Espero que tu tenha um bom motivo. Eu também. Tu não vai tirar essa barba nunca? Fica bem melhor sem. Tu acha? Não é só eu. Vou pensar com carinho, então. Tu tá bem? Em que sentido? Eu tô te achando meio borocochô nos últimos tempos. Já vi um inverno acabar com muita gente aqui. Hoje parecia verão. Tu sabe do que eu tô falando. O cara fica sem mulher no frio, sai do trabalho, começa a ficar em casa, dá umas sumidas. Não quero que tu, sei lá, Nada a ver, Debs. Estou legal. Não se preocupa comigo. Se precisar de qualquer coisa, fala comigo, tá bom? Qualquer coisa. Ele faz que sim com a cabeça. Te cuida, face oculta. Aposto que as gêmeas inventaram essa também. Óbvio. Não foi embora ainda, Débora. Mais duas semaninhas. Até amanhã. Ele hesita um pouco antes de sair e dá uma volta no balcão. Débora se levanta antes dele chegar e os dois se abraçam por um bom tempo sem dizer nada. Beta passa pelo lado de fora da porta de vidro. Tua cachorrinha ficou bem, né? Ela tá ótima. Hoje vim andando devagar e ela veio até aqui comigo. Me disseram que ela nada contigo lá no fundão. Ela entra um pouco, sim, mas não vai até o fundo. As pessoas exageram relata a Débora seu encontro matinal com a baleia, e ela não parece particularmente impressionada. Já passou a mão numa baleia franca quando estava surfando na ferrugem, quatro invernos atrás, e viu golfinhos que perseguiam um cardume de tainhas saltarem a um palmo de seu nariz. Ele se dá por vencido e se despede. Pede um X na carrocinha do estacionamento do supermercado Silveira, come o sanduíche sentado na mureta da calçada e, quando começa a andar para casa, já é noite completa. O alcapone está aberto como sempre e ele toma uma cerveja na mesinha da rua. James Joplin toca baixinho no alto-falante e ele lembra de uma coletânea em fita cassete que gostava de escutar no Walkman, indo de ônibus para o colégio. O garçom Rastafari Afaga o pescoço de Beta e olha para os dois lados da avenida como se algo pudesse acontecer. Há um casal do lado de dentro e dois homens perto dele, numa mesa da rua. Todos sabem que essa noite de inverno já acabou faz tempo irão embora logo. Nenhum desconhecido conversará com ele. Nenhuma conversa ultimamente. Mastiga os amendoins salgados, mata a cerveja rápido e paga a conta. Caminhou pouco, mais de uma quadra na direção do mar, quando um blackout apaga a cidade. A avenida principal vira um túnel escuro de vento gelado. A vista se adapta à noite, de lua nova, e aos poucos a luz das estrelas fica perceptível e desenha um mundo de silhuetas. A caminho da praia, escuta somente as patas da cachorra raspando o asfalto. O mar negro ressona no escuro como um grande animal dormindo, as ondas quebrando ritmadas numa suave respiração. Vultos solitários passam caminhando na areia. Não se pode dizer de onde nem para onde. Lampiões a gás iluminam o interior de alguns dos galpões dos pescadores. Carrega Beta pelos degraus da escadinha combalida, e a põe no chão novamente na trilha. A brasa de um cigarro revela a aproximação de mais três ou quatro vultos, vindo em direção contrária, e quando se cruzam, um pouco antes de seu apartamento, ele recebe um punho com toda a força no rosto, e cai sobre a faixa estreita de grama que separa a trilha das pedras. O pouco que podia enxergar desaparece e sua cabeça inteira lateja. Enquanto procura se orientar, escuta Beta ganir. Consegue ficar em pé e avista as figuras já cruzando o pequeno trecho da areia que separa o fim da trilha do acesso à praça. A válvula da dor abre e ele sente o olho esquerdo aumentando de tamanho. Beta está encostada em suas pernas. Ele se agacha e afaga a cadela, que parece ilesa. Deve ter levado um chute. Faz menção de gritar alguma coisa e ir atrás do agressor, mas a turma já sumiu. Eles não riram, não provocaram, não xingaram, não o ameaçaram de nada. Passaram e sumiram, como aparições, mas deram seu recado. Acorda com uma meia lua preta debaixo do olho, mas o inchaço foi embora com o gelo aplicado na noite anterior. Vasos rompidos tingiram de sangue metade da esclera. A dor vai e volta e se espalha até a testa e a mandíbula. Dá seu passeio na praia com a cachorra e assiste ela entrar na água sozinha e enfrentar as ondas por alguns minutos. Na volta encontra um pescador sentado em cima da montanha de nylon branco e cordoalha azul que repousa na pedra do baú faz alguns dias. É um homem possante de pele queimada, com uma barba rala e uma cabeleira encaracolada. Fecha apenas um calção branco encardido e chinelo nos pés. Para um instante no topo da escadinha de cimento e fica vendo o homem trabalhar com um carretel de fio de nylon. Um pequeno canivete e uma espécie de agulha de plástico para costurar os pedaços da rede de pesca com movimentos rápidos e hipnóticos como os de um ilusionista. O pescador desvia a atenção do trabalho apenas por um segundo para espiar seu observador e sorri com um canto dos lábios. Tropeçou? Tomei um soco de graça ontem à noite. Quem que foi? Nem vi, foi na hora que faltou luz. Quase não te reconheci com esse barbão aí. Vistoria o pescador uma segunda vez, em busca de sinais que recordem sua identidade, mas não encontra nada. Quer perguntar, mas sente um orgulho lhe tapando a boca. Aquele orgulho que Jasmine havia denunciado. O leão no trono. Sente falta dela. De tudo que imaginou que viveria com ela. Desculpa, mas a gente se conhece? É Jeremias, tono do poeta. O barco que estava sendo consertado em frente à pedra na sua primeira manhã ali no apartamento. Senta na escadinha e pergunta como foi a temporada de pesca. Fraquinha, fraquinha, diz o pescador. Cada ano há menos peixe. Agora é época de anchova, mas não tá dando nada. Tá brabo. Corvina tem. Daqui a pouco termino o defeso e a gente espera pescar bastante. Sem interromper em momento algum o remendo da rede, ele conta que o motor do poeta fundiu de vez em junho e precisará ser trocado, mas não sabe onde vai arranjar dinheiro. Vou te dizer uma coisa. A pesca artesanal aqui na região dura mais 10, 15 anos. Não mais que isso. A pesca industrial está acabando com o peixe. Eles juntam tudo lá dentro e não vem nada para a costa. Isso aqui não dá mais dinheiro nenhum. E a meninada não quer saber de pesca. Dos meus filhos e sobrinhos, nenhum ficou na pesca. Nenhum. De todos aqui na vila, tem três ou quatro filhos de pescador que pescam. Quem tem dinheiro vai estudar, abre comércio, vira dentista. Quem não tem, trabalha no turismo na temporada ou cuida de casa de veranista. E tem os que ficam largados por aí sem fazer nada. Mesmo a gente que é pescador acaba trabalhando de pedreiro, garçom, lixeiro, carteiro. Num dia de mar brabo e chuva, precisa de cinco ou seis homens para puxar uma rede. E não tem gente suficiente para fazer o trabalho. Esses barcos aqui, todos eles, ele faz um gesto com agulha abrangendo as embarcações ancoradas na enseada, vão estar tá fazendo passeio de turismo daqui a dez anos. Quando cheguei aqui, li no jornal que ano passado pescaram o maior cordume de corvina da história da cidade. Tinha uma foto com uma pilha de peixe do tamanho de um caminhão. Jeremias ri e balança a cabeça como se não devesse falar do assunto, mas revela que o grande cardume de corvina tinha sido cercado em alto mar por uma grande traineira industrial, numa manobra ilegal fora de época. Os pescadores locais descobriram a tempo, botaram vários barcos na água e abordaram a embarcação transgressora. Houve ameaça de violência. A tripulação da traineira ficou com medo. E quando os ânimos se acalmaram, foi feito um acordo. A maior parte dos peixes recolhidos já estava morta. A traineira ficou com cinco toneladas e os pescadores de Garopaba levaram o resto. Na chegada, foi como se tivessem pescado aquelas 64 toneladas de corvina com as próprias redes. Essa história, ele diz, só mostra que a gente está mesmo condenado. Não vale mais a pena comprar quilo de nylon e pagar mão de obra para fazer uma rede artesanal. A rede industrial é mais barata. Essa rede que eu estou costurando tem 4,5 km. Vou levar mais três dias para terminar de arrumar. Antigamente as mulheres ficavam em casa fazendo rede. Isso acabou também. Não acham que é trabalho para elas. As mais novas nem sabem mais como fazer. Já foi em Laguna? Lá as mulheres ainda fazem rede. Dá gosto de ver. Elas são tão rápidas que tu nem consegue ver a agulha. Aqui acabou. Logo vão trazer a faculdade e a moçada vai se formar e ir embora. Assim que puder. Isso para não falar do clima, uma bagunça. Ficam aí discutindo se o clima está mudando, mas quem trabalha com pesca tem certeza. Antigamente a gente sabia que em outubro ia ter mar liso, vento sul, céu aberto. Daqui a pouco é outubro e tu vai ver a bagunça que vai ser. Para mim, não muda nada. Boa parte da minha vida já foi. Esse teu cachorro gosta de água, né? Entra fundo junto contigo, eu vi. Ela entra Foi atropelada e ficou com as patas meio paralisadas Fui ensinando ela a nadar E agora tá quase boa É mesmo? Cada coisa Nunca tinha visto nada parecido Ela vê o dono nadando o tempo todo Vai ver que pegou gosto de mim Vai ver que é de família Os dois trocam um sorrisinho Não sabe mesmo quem te deu essa bordoada aí? Não dava para enxergar Acho que era uma gurizada que vai para as pedras passar o tempo. Se ficar sabendo quem foi ou se acontecer de novo, me fala. Tá bom. Conheço todo mundo. Obrigado. Ele se levanta e estica as costas. Até mais, Jeremias. Ia dar uma nadada, mas ficou tarde. Vou fazer almoço e trabalhar. Bom trabalho aí. Jeremias acena com a cabeça, sem desviar os olhos da rede e da agulha. O pescador fica ali, do amanhecer ao entardecer, durante três dias, sentado na mesma posição, fazendo remendos de costas para o mar. E no quarto dia, a rede desaparece. Vai cumprindo suas últimas tardes de trabalho como professor de natação, sem conseguir esconder que sua cabeça está em outro lugar. O afinco com que costuma orientar e corrigir seus alunos Dá lugar a um desligamento sorumbático. Tábua, o sócio de panela na academia, faz uma de suas raríssimas aparições e lhe diz que, se é para fingir que trabalha, o melhor é ir embora de uma vez. Certa manhã, o carteiro narigudo e esquelético lhe entrega um envelope que não é da fornecedora de luz nem da telefônica. A primeira correspondência pessoal que recebe naquele lugar é de jasmim. Dentro há uma cartinha, escrita à mão, com letra espaçosa e uma fotografia que ela tirou na ferrugem, com a câmera virada para eles. Olá, peixinho. Tu pediu uma foto minha, mas estou enviando uma de nós dois, porque quero que tu lembre do próprio rosto também, sempre que quiser lembrar do meu. Tu é muito bonito, e suspeito que sabia muito bem disso. Estou ajudando a minha mãe no restaurante enquanto decido o que faço da vida. A maldição do tesouro não me pegou, espero. Comecei um projeto para tentar um mestrado no Rio de Janeiro. Estou me resignando em ser sozinha e torcendo para que tu não demore para achar a pessoa que tu procura. Não fiz nada por mal e espero que não guarde rancor. Adorei passar pela tua vida. Tomara que a Beta esteja bem. E correndo contigo pelas praias. Gosto de lembrar de como tu cuidava dela. Guarda bem essa foto. Um beijo. J. Na foto estão sentados numa mesa do bar do Zado ao entardecer. Ela está vestindo uma blusinha de frente única branca, com flores amarelas e brincos de argola. Os cachos despencando pelos ombros. Um piercing de argola na orelha esquerda a pele negra iluminada de matizes dourados, as narinas largas e infladas, olhos pequenos, boca volumosa brilhando de protetor labial. Uma certa gravidade no olhar, a boca entreaberta mostrando a ponta dos dentes brancos, mas sorrindo apenas de leve, como se estivesse mais admirada que feliz. Ele está sem camisa, descabelado, barbudo, e com um sorriso extremo, aberto de lado a lado. E num primeiro momento ele pensa que ela enviou uma foto de si mesmo ao lado de outro cara. Mas só pode ser ele mesmo. Todas as manhãs, corre descalço até o Siriu e pedala até a Silveira, e atravessa a praia a nado, enxergando os cardumes tímidos nas águas translúcidas, que são o primeiro e único indício da aproximação da primavera... naquela semana de frio seco e persistente. Beta agora fica solta na rua o tempo todo... e nunca se afasta muito de casa... a não ser nas caminhadas logo após o um amanhecer... quando manca pela praia... com desenvoltura cada vez maior... e nada entre as ondas... como nenhuma pastora australiana jamais nadou. A cachorro acompanha sempre que ele sai a pé e só retorna sozinha para as imediações do apartamento se ele é enxota com um silvo curto e seco e uma pisada forte no chão. Um dos signos da nova linguagem que vai substituindo aos poucos a anterior, estabelecida durante a década e meia de convívio do animal com seu pai. As corridas longas e frequentes na areia fazem aparecer uma dor em seus joelhos pela primeira vez em anos. Passa as noites na cama comendo macarrão ao molho ou arroz com carne direto na panela, com sacos de gelo nos joelhos, jogando FIFA Soccer no Playstation, com as persianas e vidros fechados dentro do quarto escuro e um pouco mofado. Sente fome a toda hora e passa a andar com barras de chocolate e pacotes de biscoito no bolso. Toda vez que sai de casa se sente observado e passa a evitar as trocas de olhares. O sono o atinge e passa como um raio. Compara seu rosto no espelho com a foto do avô, e percebe que sua barba está um pouco maior que a dele, seu rosto mais bronzeado, magro e envelhecido. Nunca esteve tão semelhante ao da foto, e toda vez que acorda após a noite fulminante, tem a sensação de que passou as últimas horas sonhando que era o avô perambulando pelos morros e costões, em tardes repletas de relâmpagos, respingos de chuva, espirro das ondas quebrando nas pedras, manadas de vacas abrindo trilhas, trovoadas no mormaço, carpim farfalhando por cobras, aves negras em fuga e ventos oceânicos. A chuva chega de mansinho. Ninguém pensa nela e não há motivo para acreditar que não irá embora daqui a alguns dias, como sempre. As últimas baleias partem com suas crias rumo aos mares antárticos e com elas se vão também os últimos turistas do inverno. A notícia é de que ele se desligará da academia corre entre os alunos e começam a aparecer convites para passeios e jantares de despedida que ele dispensa gentilmente com mentiras. Depois de um certo ponto, nem lhe ocorre recarregar a bateria do celular. Na manhã de sábado, em que encerra sua breve carreira de professor de natação na Academia Swell, há uma agitação anormal na cidade. Uma grande quantidade de moradores circula nas ruas, apesar da chuva fina, e no caminho para casa percebe que muitos carregam pequenas bandeiras azuis ou vermelhas e escutam rádio no som dos carros, em fones de ouvidos e radinhos de pilha. Um taxista explica que está ocorrendo um debate eleitoral ao vivo na rádio Garopaba entre os dois candidatos à prefeitura. O concorrente é a reeleição do Partido Progressista e seu opositor do Partido dos Trabalhadores. Faz semanas que a conversa na cidade gira em torno de promessas de asfaltamento e construção de postos de saúde, denúncias de favorecimento e corrupção, vídeos e gravações na internet flagrando supostas compras de votos e um boato de que o atual prefeito teria construído uma piscina nova em casa com dinheiro público. O que não impediu que centenas de seus apoiadores em sua maior parte, nativos, se reunissem na Praça 23 de Abril, agitando incontáveis bandeiras azuis misturadas a uns poucos guarda-chuvas coloridos. A sede da Rádio Garopaba fica numa sala anexa à Igreja Matriz e o acesso à grande escadaria está bloqueado por uma fita e dois guardas. O carro de som retransmite o debate em volume estratosférico, e a cada resposta boa do seu candidato, o povo aplaude e comemora com gritos de apoio e palavras de ordem. É gente de toda a idade, com famílias de respeito e gangues de adolescentes coando como cardumes pelo meio da multidão. E correligionários tensos de óculos escuros coordenando a coisa toda. Crianças circunspectas observam tudo encostadas nos carros, ou sentadas nos ombros dos pais, e os velhos parecem rejuvenescidos, dando corridinhas de um lado a outro, vibrando com os punhos erguidos, um pouco desnorteados pela sobrecarga de estímulos. Há um certo clima de ameaça no ar. Militantes dos partidos dos trabalhadores circulam no perímetro da praça com bandeiras vermelhas e a troca de ameaças e xingamentos é franca, e sem indícios de bom humor. A política exaltou os ânimos da população, e o noticiário informal vem acumulando casos envolvendo desde bate-bocas e tapas, até barras de ferro e facas de limpar peixe. Desde que tomou um soco na cara de desconhecidos, ele evita se aproximar demais dos nativos. Mas parece que neste dia, todo e qualquer impulso agressivo está sendo canalizado na exaltação de um candidato e no ódio ao seu opositor e aos eleitores deste opositor, de um modo que ele permanece nas beiradas do tumulto, neutro no conflito e, ao mesmo tempo, interessado na escalada de intensidade do frenesi coletivo. Alguns carros circulam aos trancos pelas roelas em torno da praça, buzinando sem parar. Nos alto-falantes, o atual prefeito nega o aumento do IPTU apontado pelo adversário, alegando que os reajustes nos seus quatro anos de administração apenas acompanharam a inflação e a multidão celebra a resposta com bandeiradas, buzinaços e gritaria. Algumas moças desfilam maquiadas e produzidas com lábios cintilantes, cabelos escorridos, saltos, plataforma e suas melhores e mais justas calças jeans. Um pescador esfarrapado não cansa de incitar os outros a gritar o povo unido jamais será vencido, obtendo pouca adesão. Muitos estão bêbados e as latas de cerveja são chutadas inadvertidamente pelo chão. A chegada inesperada de dois carros de partidários da oposição gera abulício. Os petistas agitam bandeiras vermelhas pelas janelas e tentam abrir caminho com um veículo na rua ocupada. O povo na praça começa a cantar É o desespero, é o desespero. O alarido é tamanho que já não se pode escutar o debate. Começam a colar adesivos azuis nas latarias dos automóveis invasores. O motorista de um dos carros tenta arrancar uma bandeira azul da mão de um eleitor oponente e uma discussão exaltada vai se propagando em ondas de gritos, correria e empurra-empurra. Os pais começam a tirar seus filhos do local, mas em pouco tempo a briga é apartada por mediadores e os dois automóveis passam no caminho aberto pela multidão e somem na primeira esquina. O candidato petista fala mal dos médicos de Garopaba, isso dá munição à metralhadora retórica do atual prefeito. Que sai vitorioso do debate. Logo se podem avistar os dois oponentes dando declarações à imprensa local, no pátio de entrada em frente à igreja. Lá no alto do morro, e minutos depois, os dois começam a descer a escadaria. O candidato petista faz uma retirada discreta, enquanto o atual prefeito saboreia cada degrau e abre os braços, como o imperador indo ao encontro do povo, ao som de seu jingle de campanha. É um homem grande que lembra um ator de cinema americano. Um dos que são assassinados em um poderoso chefão. Enquanto o prefeito pega uma criança no colo, uma nova briga estoura entre militantes oponentes do outro lado da praça que dá para a praia. Ele está um pouco afastado do centro da confusão, mas consegue ver a troca de socos envolvendo homens e mulheres e um sujeito indo ao chão, com uma rasteira e levantando em seguida. A polícia age rápido e a briga se reduz a grupinhos retrocedendo e proferindo xingamentos e ameaças. Nesse meio tempo, começou a se formar uma carreata liderada pelo carro de som. Ele compra uma cerveja na lanchonete da esquina da praça e vai acompanhando a fileira de carros e pedestres que rumem em direção ao centro da cidade. Não demora muito para que dezenas de carros e centenas de motos e bicicletas formem uma longa serpente se arrastando das ruas estreitas da vila até a avenida principal, passando em frente ao poço de saúde. A chuva intermitente vai encharcando os participantes aos poucos. Buzinas, motores acelerados, até o fundo e estouros de escapamento se somam ao dingong repetitivo numa sinfonia infernal. As motos tomam a dianteira pela avenida principal... Em direção à saída da cidade. Quase todas montadas pelo piloto... E um caroneiro agitando uma bandeira. Em sua esteira segue uma fila de carros de passeio... Picapes e jipes abarrotados de gente. Um desdentado viaja na caçamba de uma caminhonete... Caindo aos pedaços golpeando o teto do carro sem parar, com uma roda de bicicleta. Algumas pessoas vão sentadas nos capôs ou trepadas nas traseiras dos veículos. A carreata se transforma num desfile escatalógico, que é apreciado com espanto pelos moradores não envolvidos que assistem aos rebuliços nas calçadas ou nos jardins das casas. Os homens assobiam para as gostosas encharcadas de chuva, que se inclinam para fora dos carros, oferecendo decote das blusinhas, e os mais velhos tomam chimarrão e fumam, observando tudo com uma expressão meio entediada. Todo mundo parece prestes a bater o carro, cair da moto ou a começar uma briga. Acompanha a carreata até perto da esquina do Banco do Brasil. A chuva aperta e ele se dá por satisfeito. Toma mais duas cervejas no caminho de casa e em um dos botecos estão dizendo que alguém tentou dar uma facada numa eleitura oponente e acertou o braço de uma criança de raspão. Outro homem se gaba de ter vendido o voto aos dois candidatos no mesmo dia e confessa que ainda não decidiu em quem vai votar. Quando ficam sabendo que ele é de Porto Alegre, perguntam como anda a eleição por lá. Ele se levanta. — Soluça e diz que não faz a menor ideia e paga a conta no balcão. Depois se volta de novo para a mesa ocupada e olha rapidamente para o rosto de cada um dos homens sentados. — Eu conheço algum de vocês? — Aos poucos, eles vão dizendo que não. — Foi um prazer, então. Adeus, senhores. Caminha de volta para a vila num rastro de silêncio. Bandeiras, gases de escapamento e latas de cerveja deixado pela carreata. O jingle, a gritaria, os motores e as buzinas vão ficando para trás até sumirem de vez.